0: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit là. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther qui vous parle et je suis aujourd'hui accompagnée de Quentin Zution. Bonjour Quentin. Bonjour. Quentin est illustrateur et auteur de BD. J'ai envie de citer les titres de tes BD. Sous le lit, Chromatopsie, Appelez-moi Nathan ou encore Touché. Des histoires qui abordent les termes de la séropositivité, de l'amour, de la transidentité, des relations humaines, des violences sexuelles. Toujours avec beaucoup de délicatesse et d'émotion. A mes yeux, on est donc sur un auteur activiste. Mais est-ce que toi, tu te perçois comme tel, Quentin
1: Oh là là, question... Euh... <rire> On va dans le vif du sujet directement. Direct. La activiste, dont je pense que je me suis jamais qualifié. En tout cas, n'ai jamais utilisé le mot activiste pour moi. J'ai plus euh, défendu en termes auteur militant plutôt. Ok. Après, fin la différence je pense est assez euh, moindre mais enfin oui activiste euh, j'y vois quelque chose de plus enfin en tout cas d'être euh, d'être sur les lieux pour moi activiste c'est plus euh, il faut enfin euh, voilà faut avoir une présence en tout cas ce que moi j'ai pas forcément même enfin je fais pas partie même d'associations ou, ou tout ça même si enfin je peux avoir des contacts parfois euh, là bas et même réaliser des petites illustrations euh, pour pour quelques associations etc mais euh, mais euh, non moi je pense que j'ai plus euh, c'est un regard extérieur et que ensuite je, je, je vais rendre dans mon travail artistique euh, tout ça mais enfin pour moi oui la notion d'activiste c'est être aussi sur le terrain et euh, j'ai pas l'impression de l'être <rire> j'ai okay. l'impression de le regarder du dessus et d'en retirer euh, quelque chose mais pas euh, oui d'être forcément au cœur euh, du
0: c'est ta parole finalement qui est, qui est politique quoi quelque oui. part
1: oui oui c'est le regard aussi je pense surtout enfin qui euh, quand on enfin quand on a un travail artistique quand développe euh... Euh, oui avant, avant la parole c'est aussi le regard et vu que moi j'utilise beaucoup en plus de, de, des témoignages dans, dans, dans mes bandes décidées tout ça, mais après il y a forcément une... ça passe forcément par mon regard et donc c'est celui-là que je retransmets ensuite, voilà
0: Oui c'est ce que j'allais dire pour moi quand tu dis que t'es pas sur le terrain, quelque part tu y es quand même puisque tu vas chercher les histoires qui... que tu as envie de raconter sur le terrain en fait, en partie C'est
1: vrai <rire> oui, je n'ai pas d'autres efforts. <rire> Par
0: exemple, Touché. Enfin, là, c'est ta dernière BD. Je ne sais pas si tu peux la résumer en quelques mots parce que j'ai donné les titres, mais ça... ouais.
1: donc euh, Touché, c'est l'histoire de trois femmes de milieux différents et d'âges différents, en fait, qui ont toutes les trois euh, subi euh, des violences sexuelles dans leur passé et euh, qui, en réaction, s'inscrivent à un atelier d'escrime thérapeutique. Donc, qui sont des, des ateliers. Euh, Ai, enfin, mis en place par l'association Stop aux violences sexuelles, et, euh, qui existe depuis quelques années maintenant. Et donc on va suivre ces trois femmes en fait, dans leur reconstruction et dans la, la réappropriation de leur corps et, euh, et comment en fait, le parcours de soins peut aussi être différent que, que juste un parcours de soins psy, psychiques et psychiatriques. Et là, de, de remettre le corps aussi au cœur de la problématique.
0: Mmh. Et là, du coup, c'est des vrais témoignages, c'est des femmes que tu as rencontrées ou c'est de la fiction Alors, euh... Euh, Pardon.
1: <rire> les, euh, les... En fait, la, la BD est construite en deux temps. Enfin, C'est mélangé, mais il enfin, y a deux narrations différentes. On va dire il y a les cours d'escrime enfin, pendant l'atelier avec le maître d'armes et la thérapeute, etc. Où là, effectivement, je me suis euh, renseigné avec le maître d'armes, avec la présidente de l'association, avec une escrimeuse, etc. Et, euh, et ensuite, par contre, il y a aussi leur quotidien, leur vie dans, dans leur intimité, etc. Où là, c'est beaucoup, beaucoup plus fictionné. C'est des témoignages, c'est des regards euh, différents que j'ai re mélangés, remixés. Et puis, et puis le mien aussi, de toute façon. Il dans... y a forcément mon regard, encore, on y revient dans, dans tout ça. Et il euh, y a juste un des trois personnages euh, en fait, de, de la BD qui est, euh, qui est plus euh, inspiré d'une personne réelle. Mais euh, sinon, c'est des histoires que j'ai euh, retravaillées, réinventées, euh, bah, tout simplement parce que aussi, je ne voulais pas voler euh, d'histoire euh, particulières et que j'en avais pas les droits et que tout ça. Donc euh, ensuite, j'ai essayé de... Oui, c'est un travail d'auteur, d'inventer de, 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 voilà, une histoire qui va, qui va parler euh, au plus grand monde, en tout cas euh, là-dessus.
0: C'est comme ça que tu as procédé aussi sur tes précédents livres
1: euh, « Sous le lit » et « Chromatopsie » sont beaucoup plus personnels. Enfin, « Sous le lit » de toute façon, c'est une autofiction. Donc là, il euh, là, n'y avait pas de problème à ce, à ce niveau-là. Même si, enfin, avec le, le recul, parce que enfin, « Sous le lit » raconte l'histoire d'un jeune adulte, mais enfin, même pas adulte, enfin, c'est même pas jeune adulte, c'est vraiment, vraiment la fin de l'adolescence, enfin, sortir de l'adolescence. Et euh, donc, avec ce, ma, sa meilleure amie, ils entre à la fac et, et donc ils vont découvrir ben, le... le les, les roulages de pelle en soirée alcoolisée, la, enfin, tout ça, enfin, le sexe, etc. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça amène aussi Donc moi qui étais dans une génération post-sida, tout ça, et au final ensuite en tant que en plus de, que jeune homosexuel, qu'est-ce que ça veut dire de, de de la peur que ça a créé aussi dans les générations ensuite après l'épidémie enfin le, le pic de l'épidémie etc et euh, enfin moi je me souviens en tout cas que mes premières euh, les premières fois où j'ai été confronté à la sexualité euh, je pense qu'on a une génération où on est celle qui a enfin qui a compris très vite que ah bah oui mais donc euh, enfin faire l'amour peut aussi être un truc pas pas forcément très sympa <rire> et euh, donc là oui c'est plus là dessus que que j'étais parti donc très autofiction après quand je le relis aujourd'hui euh, vu que c'était il y a 5-6 ans, je pense, que je l'ai réalisé. Mais je l'avais écrite déjà bien avant, je l'avais écrite quand j'avais 21 ou 22 ans, cette histoire. Plus quand j'étais en plein milieu, justement, de ces, ces questionnements-là. Et, euh, et maintenant, j'y vois beaucoup moins de moi que ce que j'ai pu mettre, par exemple, même dans « Toucher », qui, au final, j'ai l'impression que « Toucher » me ressemble beaucoup plus que « Sous le lit », alors que « Sous le lit », c'est ma propre histoire. » Mais je pense que j'ai voulu m'épargner aussi beaucoup de choses dans, sous le lit. que je trouve, Enfin, qui, enfin je le trouve... Euh, j'ai toujours énormément de tendresse pour ce livre, parce qu'en plus, c'est mon premier, euh, etc. Mais il y a quelque chose, oui, je pense de... de J'allais moins au fond des choses, j'avais peut-être aussi peur de plein de trucs euh, encore. Et, euh, et oui, ça, mais je trouvais ça intéressant qu'au final, le, ce, le livre où, je, où, où vraiment c'est mon avatar, ce soit aujourd'hui celui qui me représente le moins, quoi.
0: Et tu avais conscience quand tu as commencé à faire euh, ce. à vouloir raconter ces histoires-là, en commençant en plus par ton histoire quelque part, euh, que ton propos était politique déjà ou c'était plus flou et c'est quelque chose que tu as réalisé plus tard
1: non, je pense que je l'ai réalisé plus tard, enfin ou à peu près en même temps. En fait, c'est pendant qu'on le fait, qu'on se rend compte que ça amène à des problématiques plus générales et plus politiques. Mais enfin, l'intime de toute façon est très euh, est très politique. Mais je pense qu'il faut pas le prendre tout de suite comme ça. Il faut euh, d'abord. Enfin, moi, mon travail, voilà, d'artiste, c'est de c'est de réveiller des émotions, euh, surtout dans le dessin, en fait, on peut se permettre énormément de choses, que ce soit avec... Euh, moi, j'ai un travail assez onirique et métaphorique, euh, tout ça, euh, surtout sur le corps, où je travaille beaucoup sur la métamorphose, etc. Donc, il euh, y a, à mon avis, oui, euh, d'abord, c'est du ressenti, et c'est euh, comment je veux traduire ce ressenti pour qu'il se voit, comme le nez au milieu de la figure, finalement. Ça c'est bah, ce que j'ai beaucoup travaillé dans Chromatopsie par exemple où 11 donc Chromatopsie c'est 11 petites histoires euh, différentes où à chaque fois c'est un personnage qui est représenté par une couleur et qui euh, et qui euh, qui somatise on va dire un petit peu trop ses émotions. <rire> oui, c'est bon, voilà, qui... <rire> Pour
0: avoir lu la, euh, la BD entre les mains oui.
1: C'est ça. Et euh, et oui donc euh, parce que voilà souvent euh, Enfin, moi, j'ai grandi même un peu comme ça. En... À chaque fois, enfin, j'avais une sensation de, de jamais réussir à dire précisément ce que je veux dire. Même quand j'étais ado, enfin, j'étais même quelque... enfin, voilà, d'assez euh, timide. Euh... Enfin, voilà. Oui, euh, timoré, euh, tout ça. Donc, euh... quand, pour faire sortir des choses, c'est compliqué. En fait, quand on a aussi ce caractère, je pense, de... de... Parce que pour moi, la timidité, c'est un peu, une peur aussi. Enfin, c'est une peur d'assumer même ce qu'on dit. Et, euh, mais j'ai moins peur de les dessiner que, que de les dire, finalement. Donc, euh, j'essaie d'utiliser ça pour, euh, pour faire passer euh, un message d'abord personnel et qui ensuite, de toute façon, va être politique. Mais parce que, en fait, j'ai euh, eu, de par le fait, une histoire politique déjà par le juste parce que ben voilà je suis passé par un coming out je suis passé par une recherche identitaire etc que il y a encore euh, six ans et ben j'avais pas les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles etc donc euh, donc oui ça c est, c est, mais c'est plus fait malgré moi et euh, et ensuite j'ai rencontré de toute façon avec euh, dans mon parcours des gens beaucoup plus euh, activistes pour le coup enfin voilà des personnes d'association etc et, euh, et où j'ai compris que ce que je faisais ça avait une autre portée que juste euh, juste raconter une histoire et quand je dis juste raconter une histoire c'est pas, euh, pas pas bien de juste raconter une histoire d'ailleurs enfin euh, là aujourd'hui j'aimerais juste raconter une histoire d'ailleurs sans, <rire> sans que ça prenne tout un, un, tout un acte euh, oui euh, et poli politique et, euh, et engagé. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est très possible. Enfin, parce que je ne sais pas si j'arrive à m'en défaire. De toute fa... Je ne sais pas si en fait, tout acte, toute œuvre sera forcément politique ou si c'est parce que moi, je n'arrive pas à me défaire de ça.
0: C'est vrai que c'est une question que j'avais envie de te poser aussi et je n'ai pas plus de réponse. <rire> oui, je, je sais crois. Pas comment mais ça se passe. <rire> parce qu'en fait, je me suis dit, OK, Quentin, j'ai envie de l'interviewer parce que pour moi, il a une parole qui est politique. Pourquoi est-ce que je perçois cette parole comme politique plus dans son travail à lui que dans le travail d'autres auteurs, etc. J'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. J'ai tendance à me dire que ça tient peut-être juste au sujet aussi que tu abordes.
1: Oui, bien Mais... sûr. Il y a, je pense qu'il y a et le sujet et, euh, et la manière euh, dont c'est abordé. Mais où moi, en fait, justement, la manière où j'essaie d'aborder ce sujet, donc, où à chaque fois je le, je le plonge dans une fiction, enfin, c'est-à-dire, en fait, je fais pas de. Je ne fais pas de pédagogie en fait, sur, ce, sur le sujet, que ce soit euh, avec Appelez-moi Nathan sur, la, sur euh, le parcours euh, d'un jeune homme trans, euh, donc de ses 12 à ses 18 ans, en fait, on le suit euh, dans, dans son adolescence, euh, tout simplement, euh, ou avec Touché, où au final, il fin, n'y a, a pas d'explication, je ne mets pas de statistiques, je mets pas de... on ne voit pas euh, comment ça euh, s'est passé, euh, leur agression euh, passée, d'ailleurs. Euh, je, je me concentre vraiment sur, un, sur leur vie aujourd'hui et le parcours de soins qu'elles euh, qu qu ont décidé d'engager. Euh, mais à chaque fois, voilà, c'est pris dans une histoire. Et, euh, et je pense que ça, c'est important. Et qu f... Parce que moi, par exemple, je sais que, enfin, moi-même, je peux lire d'ailleurs beaucoup. Euh, de de, de de bande dessinée ou de, de, de documentaires ou voir des documentaires etc où vraiment on, on va on va voilà on va on va on va m'expliquer ce sujet politique et j'en reste souvent assez même si ben, je suis content en fait j'ai appris des choses mais en tant que spectateur moi j'aime bien avoir la pression que je les ai compris tout seul <rire> <Okay>. <rire> que que voilà que c'est pas quelqu'un qui m'a dit bah ben voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et je pense que ça c'est le pouvoir de la fiction c'est de, de ramener un peu à sa cause <rire> mais sans mais mais que voilà que en fait de lancer une réflexion sans affirmation
0: je voulais revenir sur euh, appelez-moi Nathan justement parce que tu dis que tu n'expliques pas que tu fais pas de pédagogie sur le sujet en vrai moi je trouve que dans cette BD tu fais tu expliques par l'expérience de quelqu'un oui. quand même plein de choses quoi même si c'est pas des statistiques effectivement ou... oui oui
1: non mais oui c'est beaucoup plus de euh... toute façon oui c'est pour le coup c'est la BD la plus euh, pédagogique euh, qu'on a faite euh, parce que là je suis pas tout seul il euh, y avait Catherine Castro euh, en fait euh, au, à l'écrit enfin pour le pour, pour le scénario et, et tout ça et, euh, et moi en fait mon travail je pense dans dans ce scénario c'était donc le plus de ramener une mise en scène un peu plus poétique justement pour euh, alléger tout Ce côté, euh, et ben la liste de comment ça se passe en fait, mmh. et, euh, et pour le prendre, voilà aussi euh, dans son quotidien et avec ses potes et en train de faire la fête, et, euh, et ensuite ces, ces questionnements plus intimes et ses et ressentis euh, de, 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 de corps aussi, où là, donc bien, bien, bien sûr, de toute façon, on sait, euh, on avait euh, le témoignage du, fin, du vrai Nathan avec nous aussi euh, pour, pour nous parler de tout ça quoi. et euh, oui effectivement c'est une BD où on apprend je pense d'ailleurs je pense que son, le fait qu'elle ait euh, marché aussi euh, c'est qu'elle était euh, abordable en tout cas en termes de, de, de compréhension et euh, tout ça
0: peut euh, repartir un peu dans le passé moi j'aimerais bien savoir la première fois que tu as défendu une opinion par exemple si tu oh ou les premières indignations que tu as pu avoir quoi
1: premières indignations euh... ah, bah, la toute première j'étais pense... euh... enfin, tout petit je devais avoir 4 5 mm -hmm. ans où en fait, euh, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir des, des parents qui m'ont toujours laissé avoir les jouets que je voulais, etc. Et donc, en fait, moi je, je jouais beaucoup avec des poupées, et euh, mais je sentais que par exemple, enfin, ça plaisait pas à mes grands-parents, que ça enfin, qu'il y avait des trucs, enfin, que c'était pas euh, c'était pas normal entre tous les guillemets du monde, et euh, et je me souviens avoir. Euh, en fait, j'ai commencé à être violent avec cette poupée. <rire> enfin, après, c'est comme beaucoup d'enfants, la fameuse mmh. poupée Barbie qu'on qu brûle, qu'on lui coupe les cheveux, qu'on lui enlève la tête. Enfin, on la massacre, quoi. <rire> on massacre ce féminin parfait, finalement. <rire> et, euh, et oui, je pense que j'ai développé aussi cette violence parce que je me rendais compte que j'en je, je, avais, avais pas le droit. Enfin, que... On me faisait comprendre, mais même pas mes parents. Enfin, je pense que c'est même, je me le disais tout seul. Enfin, c'est la société sans doute. face enfin, c'est des instincts en fait. On se dit ah ben euh, oui donc donc et, et donc bah, si j'ai pas le droit de la voir, eh ben il faut que je la il faut que je la fasse euh, sauter du toit cette poupée. Enfin, il faut que je la voilà que je la fouette sur les tondoirs à linge. Que je la... <rire> tout le <rire> oui, c'est bizarre hein, ce qu'on fait quand même ce qu'on fait subir à ces... <rire> <rire> ces petites choses et je pense qu'il y avait aussi un désir en plus de de, de parce que moi j'avais je considérais je pense même jusqu'à mais oui même pendant mon adolescence tout ça que ça aurait été euh, bon au final euh, ça aurait été plus facile si j'avais été une fille enfin je pensais ça parce que donc enfin j'avais ces désirs homosexuels et tout qui grandissaient etc bon après enfin avec les questions de féminisme, etc., on se rend compte que ça n'aurait pas forcément été plus simple, mais en fait, j'aurais été tranquille là-dessus. Et, euh, et après, moi, je trouve ça intéressant, justement, cette question de, de l'homosexualité et de, de, aussi de l'homosexualité dite euh, efféminée, ou euh, tout ça, parce que c'est... Euh, moi, En fait, je, je, je désirais les filles, mais pas en, en termes de, de, de désir, euh, tout ça. Mais je, je, je voulais, je les trouvais belles et je voulais être elles, tu vois, pour qu'on m'aime comme, euh, comme un garçon aime une fille ou comme euh, tout ça, quoi. Donc, euh, je ne suis pas encore très au clair, moi, avec toutes ces questions-là, mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses à faire, en tout cas, euh, là-dessus. Là, J'ai énormément dévié du, du non, sujet. Non, c'est mais... parfait. Non, non, non <rire> c'est parfait
0: parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, c'est aussi par. Euh à part là que commence ton engagement comme tu disais tout à l'heure donc
1: euh... oui c'est ça et où euh, et donc en fait voilà et donc je voyais que ça posait pas de problème que mes que mes sœurs aient des poupées mais en fait je, je les voyais aussi parfois avoir la même violence que moi envers leurs propres poupées mmh. parce que elle je pense que ça traduisait plus une sorte de, de féminin inatteignable et de enfin de machin qu'il faut que je sois ça mais que j'y arriverai jamais tout ça donc au final on a tous les trois presque eu, je pense, oui, comme une, une haine du féminin à un moment, enfin, tout en le désirant, et euh, à des, des échelles oui, euh, complètement différentes avec des problématiques différentes, mais qui en fait bah, viennent toutes du patriarcat et du, du père, enfin en fait, parce que le patriarcat c'est le père, même plus que, que parce que oui, bah, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, là, justement, qui disait qu'il fallait, oui, euh, ne, aussi quand même penser au père, et, enfin, à ce terme de patriarcat, et donc du patriarche, et donc du père. Et que, parce qu'on avait tendance à dire, oui, enfin, le patriarcat, les hommes cis blancs, mmh. et, euh, et le père. En fait, euh, c'était assez intéressant. C'était un truc sur l'inceste, mais qui ne parlait pas vraiment de l'inceste. Je saurais plus euh, te dire, c'était un texte de Juliette Drouard, je crois. Voilà, si euh, okay. petite ref. Je, euh,
0: je vais rechercher, je le mettrai dans les notes du podcast comme ça. Si voilà. Gens, euh, Mais regarder. donc c'est vraiment,
1: c'est l'inceste, c'est pas que dans l'abus sexuel, enfin du euh, du parent sur euh, l'enfant, etc. Il mm il -hmm. y, y a plein de petites choses euh, qui peuvent euh, se recouper en tout cas.
0: Et du coup, dans tes questionnements euh, intimes et ceux que tu as traversés, toi, là, tu as remonté à tes 4-5 ans, mais ça a été progressif, j'imagine, euh, même au cours de ton adolescence ou... Oui.
1: Oui, oui, c'est progressif. Bah, parce qu'après, de toute façon, je pense qu'on s'indigne... On s'indigne euh... d'abord pour nous. C'est des injustices personnelles, je pense. Et, euh... et après, bah, au fur et à mesure, on, on va embrasser aussi les, les autres... Euh les autres oppressions etc euh, mais parce qu'à la base je pense qu'il y a un sentiment enfin bien sûr très personnel et très euh, très égoïste enfin je sais pas si c'est égoïste d'ailleurs quand on nous fait du mal on a aussi envie de se défendre et, et, euh, et bah ou alors mais enfin ça dépend parce qu'il y a des gens qui restent sur justement que eux et des gens justement en fait qui vont se dire oh, bah, si on m'a fait ça bah, il faut aussi que je que je me rende compte de, de, de ce qu'on fait subir aussi aux autres Enfin, ça, ça s'appelle être de gauche, hein, finalement, et, et <rire> ne pas le faire, c'est être de droite. <rire> voilà, donc je pense que le, le, le vrillement se fait à cet endroit-là. Quand, euh, Déjà, inconsciemment, en fait, euh, l'empathie euh, est de gauche. Donc, euh, si tu veux, il y a, y a un engagement politique, mais que, 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 tu, que, tu, que tu martèles pas en ces termes-là. Mm -hmm. Mais euh, oui, qui vient d'une. Il ben, y a une phrase que j'aime beaucoup de, de Genet euh, qui dit. Euh, si tu ne te sens pas noir quand un noir est opprimé, si tu ne te sens pas femme quand une femme est opprimée, alors tu aurais été un PD pour rien.
0: <rire> ok, je ne connaissais pas cette phrase. Voilà, c'est à
1: peu près ça. <rire> je ne sais plus c'est exactement les mots, mais oui. c'est.
0: Pour moi, au final, dans ton parcours, il y a une dimension de non-choix, en fait. De... J'ai pris cette parole-là, mais en fait, je ne pouvais pas vraiment faire autrement.
1: Oui. Oui, peut-être, oui. C'est pour ça que, par exemple, moi, je trouve euh, les, euh, les personnes qui n'ont pas forcément subi enfin, voilà, d'oppression dans, dans leur enfance, etc., mais qui arrivent à avoir justement cet engagement et cette, euh, ce dévouement euh, chez les autres, euh, bah, je trouve ça fou, parce qu'en fait, quand tu ne le vis pas, je pense que c'est tellement compliqué à comprendre que donc, bah, les gens qui y arrivent, c'est... Faut les canoniser là, faut, faut <rire> <que> je... Ouais, <rire> mais, bien, mais, ça, je, mais je pense que c'est très très rare parce que moi je suis assez persuadé que que l'empathie vient d'un traumatisme ou de, de quelque chose comme ça je, ou enfin euh, en tout cas ou d'une et, et la compassion pareil donc euh, je saurais pas euh, je pense que oui c'est même si on l'a pas vécu nous mais on aura on aura vécu un proche vivre quelque chose donc en fait je pense que personne n'est complètement euh, Enfin, je pense que personne n'est complètement privilégié en fait et même est privilégié en fait. Enfin, il faudrait. Est-ce qu'on est Est-ce qu'il est... est qu y a des privilégiés ou est-ce qu'il y a des En fait, le privilège devrait être la normalité, si tu veux. Donc, enfin, quelqu'un qui profite de son privilège, au final, tant mieux. Enfin, c'est que, enfin, tu vois... <rire> enfin, pas tant mieux. Enfin, ouais, je sais pas. <rire>
0: Je ne sais pas si je suis d'accord avec non, ça, mais... Qu mais... Bah, quand je dis en profite, ce n'est je... pas qu'il oui, en joue, enfin, voilà, enfin, c'est qu'il peut en énorme. jouir, en tout cas. Enfin, c'est normal peut en... voilà. pour lui, et... il ça. faudrait qu'on soit tous à ce niveau-là, c'est si une sorte de nivellement par le haut plutôt que par le bas. Voilà, en fait.
1: et, donc, et bien sûr qu'il faut cons... les... les conscientiser à ce... ce privilège, mais il faut aussi, je pense, oui... Euh... En enfin, fait, ce... le privilège devrait être la norme, donc euh, du coup, c'est là où, mmh. où ça... ça tique. Ouais. Mmh
0: je voudrais revenir sur euh, ton art et à quel moment tu décides de transmettre toutes ces pensées et ces émotions à travers le dessin c'était une évidence depuis le début toi ou euh,
1: le dessin non pas forcément mais en fait, j'ai fait les Beaux-Arts, mais en art contemporain. Donc, je faisais un peu de tout. enfin Je faisais un peu de photos, un peu de vidéos, euh, des installations, euh, des performances cheloues. Euh... <rire> Le genre de truc qui passerait sur Arte à 5 h du matin. Quoi. Okay. <rire> <rire> Ou, euh, et, euh, donc, mais en fait, je pense que ma formation Beaux-Arts, elle m'a permis aussi une certaine liberté de, de, de méthodologie. Et, euh, et aujourd'hui, je fais des BD... Euh, mais je ne ferais pas les mêmes BD si j'avais fait une école de BD ou d'illustration, je pense. Je oui. pense que j'ai une approche peut-être un, un, un peu différente sur, euh, sur euh, certaines mises en scène, etc. Où, euh, oui, et, et je ne me cantonne pas forcément à la BD. C'est-à-dire que là, en ce moment, effectivement, c'est des BD parce que bah, c est, c est, c est, ça marche aussi. Enfin... C'est en tout cas, c'est les contrats qu'on me propose. Mais je sais que j'aimerais aussi revenir parfois à des choses un peu plus, peut-être, contemporaines, ou même dans le théâtre, ou des choses comme ça. Moi, en fait, le, la BD, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. C'est le moyen, justement, de raconter une histoire, de dire ce que je veux dire, de parler de, 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 de mes questionnements personnels, ou, ou, ou au final, oui, d'un sujet qui me tient à cœur pour diverses raisons.
0: Et t'as jamais eu de problème de légitimité où tu t'es jamais dit ah mais c'est pas ma place euh, d'utiliser ce médium-là ou...
1: pour la ABD euh, non enfin je me suis tout. pas dit ça trop en termes de ce médium enfin je me suis plutôt dit ça en termes de sujet mm
0: -hmm.
1: est-ce que est-ce que c'était ma place de parler de ça est-ce que c'était euh... mais je pense que sur, si on le fait le sujet par exemple bah pour toucher par exemple puisque bah je suis un homme euh, cis et euh, que je, je, je finalement c'est euh, j'ai trois héroïnes qui sont euh, féminines et qui donc ont subi des violences sexuelles et, et elles sont en personnage point de vue donc c'est à dire qu'elles parlent en jeu dans, dans la BD et euh, mais après en fait bah, j'ai réfléchi et j'ai considéré que enfin avec le travail que j'avais porté en amont et avec le enfin voilà le, le le, le, le regard aussi qu'avait pu porter euh, l'association Stop violences Sexuelle sur mon travail etc et que à la fin euh, bah en fait auteur c'est aussi un métier auteur ou autrice hein. enfin, donc euh, en fait c'est aussi notre travail de, de bien sûr de proposer euh, quelque chose de proposer un regard en fait tout le monde ne, ne peut pas le faire en fait mm -hmm. euh, tout le monde ne peut pas euh, oui écrire une histoire là-dessus quand bien même c'est la nôtre Enfin, il y, y a. Voilà, parce bah, en fait, sinon, tout le monde serait auteur et autrice, ou scénariste, euh, réalisatrice, euh, etc. Donc, je pense qu'il bon, ne faut pas oublier aussi ce, ce, cet angle-là c'est que oui, c'est notre travail. Et, euh, et on parle, en fait, de choses qui, qui nous touchent. Voilà donc avec le personnage de, de Lucie donc dans la bd qui est un personnage donc que, que je t'ai dit au début euh, qui est plus inspiré largement d'une de mes connaissances etc en fait je pense que j'avais aussi le matériel pour et que mais mais en même temps à chaque fois que je dis ça ben ça me perturbe aussi parce que parce que j'aimerais ne pas avoir à me justifier non plus tu vois
0: ouais je comprends et as dû te justifier justement enfin on t'a demandé de te justifier là c'est généralement
1: surtout chez c'est les premières questions qu'on me demande c'est est-ce que ces femmes sont réelles mm
0: -hmm.
1: et en fait bon bah vous avez lu la BD si là vous venez m'interviewer c'est qu'elle vous a plu enfin et c'est que vous vous êtes reconnue c'est que ou alors voilà que ça vous a euh, ça vous a créé des émotions euh, <rire> et euh, donc en fait pourquoi absolument vouloir se rattacher aussi à une une véracité parce que enfin parce que si ça se trouve, en fait, je, je, je l'aurais moins fait en fiction. J'aurais repris exactement les des, des témoignages, etc. Enfin, peut-être que ça aurait sonné aussi plus faux que vrai. Enfin, on, mmh. on peut pas savoir ça. Donc, enfin, euh, donc c'est oui, c'est un sujet délicat. Après, je comprends que, que ça puisse euh, interroger quand c'est voilà un mec qui va finalement parler de, de, de ce sujet-là euh, comme ça. Mais euh, mais oui, je pense que en tout cas. Euh, moi, j'ai fait mon travail de mon côté euh, de recherche. Et, euh... Mais par contre, oui, j'estime que, que je ne devrais pas avoir à le répéter tout le temps. Mmh. Et que, en fait, si je ne l'avais pas fait, eh ben, ça se serait vu, tout simplement, dans la BD. Je comprends la question. Mmh. Enfin, et, et je la trouve euh, assez légitime, en, en vrai. Et je comprends aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas les retoucher, parce que justement, c'est écrit par moi. Et parce que... Fin... Et très bien, et de toute façon, je, je n'oblige personne à le lire, je ne peux obliger personne. Et par son, les personnes qui veulent, euh, comment dire, utiliser une BD qu'ils n'ont pas lue pour la décrédibiliser, ça, pour moi, c'est plus problématique. Oui. <rire> en fait, un artiste, voilà, enfin. Il y a aussi beaucoup d'instinct dans, dans ce qu'on fait. Enfin, on, je peux pas mentir. Enfin, que bien sûr qu'on se renseigne, bien sûr qu'on. Mais <rire> mais il y a un moment aussi si on est artiste ou auteur, c'est parce qu'on a une sensibilité différente et qu'on regarde, je pense, différemment les choses autour de nous et qu'on les analyse différemment. Enfin, qu'on les. Oui. Donc euh... donc euh, non. Finalement, enfin, c'est vrai que j'avais eu peur avec ce livre-là plus qu'avec euh, Appelez-moi Nathan parce que Appelez-moi Nathan, on avait quand même. Enfin. Enfin, le, le, le vrai Nathan avait participé, euh, et d'ailleurs il, euh, il a des, des droits dessus, etc. Mmh. Et c'est vrai que bah, pour toucher, au final, c est, c est... personne, en tout cas, n'a participé à, à son écriture à part moi. Donc, euh, donc là, oui, en fait, je me reposais aussi, mais même pendant la, la construction, moi parfois, oui, je me disais, mais euh, est-ce que, est que là, est-ce que là, c'est trop mon regard Est-ce que je la... Euh, est-ce que c'est enfin est-ce que c'est mon regard d'homme cis ou est-ce que c'est mon regard de Quentin artiste qui enfin c'est pas la même chose non plus mmh. et donc oui il faut essayer de dissocier euh, un peu ce, ce, ce truc de fin de reconnaître en fait quand on est en train de penser en tant que quand on est en train de penser son personnage en tant que sujet ou en tant qu'objet quoi
0: ok et plus largement au-delà de cette BD en particulier le fait de ne pas plaire à tout le monde, pour toi, c'est juste inhérent au fait que tu es artiste et qu'on ne peut pas faire l'unanimité ou tu l'as découvert un peu à tes dépens
1: euh, bah Moi, je pense que... De toute façon, j'aimerais que tout le monde m'aime. Hein <rire> <rire> non, mais oui. Et je pense que beaucoup de gens sont, sont, <rire> sont dans mon cas. Je Donc te euh... pose
0: cette question, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire les choses par peur de déplaire. Oui. Et que c'est intéressant du coup d'avoir la vision de ceux oui, qui ont sûr. osé faire les choses malgré potentiellement cette peur de déplaire.
1: Quoi. Bah, sur toucher, de toute façon, je m'y attendais qu'il y aurait euh, un mm -hmm. retour aussi. Euh, pas forcément. Et, et encore une fois, je, je les comprends et, et je m'y étais préparé en plus. Donc, euh... Après, bon, bah, bien sûr, ça, ça pique toujours un peu quand c'est violent sur les réseaux sociaux. <rire> Il voilà, y a une petite violence qui émane. Bien sûr, on lit bien sûr tous les commentaires. Il ne faut pas faire genre... Enfin, on, se, on se cherche, hein, même sur la barre de recherche, hein, même pour voir, même quand on ne nous a pas tagué, mais qu'on a juste écrit notre nom, <rire> si on nous a bien demandé d'aller manger nos morts. <rire> Donc, c'est un moment un peu, euh, oui, un peu, un peu compliqué. Mais, euh, mais je pense que, de toute façon, ça commençait déjà même avec chromatopsie, parce que... En fait, par exemple, sous le lit, ou quand j'ai travaillé sous le lit, et quand je travaillais pour mon blog, et quand je travaillais un peu pour mademoiselle.com, et pour Néon, il y avait quelque chose aussi d'un peu manichéen dans mon travail. Il y avait, bon, il bah, y a les gentils, il y a les méchants, et regardez, nous, comme on est des pauvres petits, euh, martyrisés, victimisés par la société. Chromatopsie, j'ai commencé à prendre une autre. Euh ben en fait, déjà parce que je me suis rendu compte que ben, parfois, je pouvais être aussi euh, le violenté. En fait, quand on est violenté, ben, souvent on violente. Hein. C'est euh, le cercle. Hein. Mm. Et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à, à faire des livres, je pense, moins manichéens, euh, plus... Euh, euh, hum. Comment dire Je cherche un mot que je ne trouve nuancé. pas. Nuancé. Ouais, plus nuancé. Et sans euh, sans vouloir encore une fois expliquer euh, aux gens euh, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent lire et ce qu'ils doivent dire. En enfin, fait, moi, il y a dans la culture, en fait, je me nourris d'énormément de choses. Je... il enfin, les... il je... y, a... y, des... y a des livres ou des films problématiques qui sont effectivement problématiques, mais que j'aime, en fait, parce qu'ils résonnent dans mon histoire, parce qu'ils résonnent quelque part. Enfin, en fait, oui, là, je, je pense qu'il faut... Il faut aussi prendre conscience de nos propres violences euh, qu'on peut donner euh, aux autres, etc. Et, euh, et dans Chromatopsie, il y a beaucoup de moments où même si... Euh, c est, c est parce que Chromatopsie, au final, c'est un peu quand même... Enfin, même si c'est onze histoires de, avec des personnages différents, donc que ce soit des des personnes, des ados, euh, des personnes plus âgées. des Mais fin, Au final, fin, on met toujours de, de, de soi et de nos propres peurs ou de ce qu'on a vécu ou de, de tout ça. Donc, c'est un peu 11 avatars de, de, de moi, quoi finalement. Et, euh, et oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas s'épargner. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'épargne plus. Là où je m'épargnais, justement, dans, dans mes petites chroniques, même pour mademoiselle.com, etc., et ben, j'ai décidé de, oui, de prendre une autre... Euh, et ce qui me permet d'être moins pédagogique en plus, et d'être plus dans le ressenti, la narration, mais parce que fin, tout le monde est, est nuancé, et tout le monde est violent, et tout le monde. Fin... Moi, c'est vrai que. Fin, oui, ça, j'ai commencé à m'en rendre compte dans une petite anecdote où je sais plus, c'était en 2017, je crois, où, où quelqu'un avait pris ma défense sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, très gentiment, hein, c'est pour me défendre de, de je ne sais plus quoi du tout, machin, mais c'était un peu. En fait, je l'ai pris comme oui, mais regarde, c'est un petit homosexuel. Enfin, il, il est forcément. Enfin, euh, voilà, il est, on lui fait du mal. Euh, <rire> et tout ça, et tout ça, mais en fait, je ne suis pas qu'un petit homosexuel. Je peux être. En fait, il y a, y, a, y, a, y a des connards homosexuels aussi. Enfin, il y a des. Il y a des. Il y a des connasses euh, meufs. Tout le monde. Et,
0: le fait qu'on utilise cet argument pour. Justifier que tu pouvais pas être mauvais, entre guillemets, c'était oui, aussi un problème. Et moi, j'ai
1: hâte, euh, ça c'est ce que je dis souvent un peu en, en rigolant et avec un petit côté un peu provoque. Mais euh, tu vois, en fait, on sera vraiment à égalité avec les, les hétéros, par exemple, en termes même d'adoption ou de, fin de, de PMA, etc. Machin. Mais quand, euh, quand on arrêtera de vouloir faire des, des, des lesbiennes et des gays des parents à tout prix exemplaires.
0: Mm.
1: Moi, et donc dans ce dans ce côté à peu près, enfin voilà, je disais mais enfin, ben, vivement qu'un qu couple de de, de, de PD ou de lesbiennes et ben ils congèlent leur leur gosse fait par PMA ou GPA, tu vois <rire> comme vous quoi, <rire> exactement comme vous, parce que en fait on est on est on est des humains et donc on est très décevant, enfin tu vois, on est très euh... Et ben bah, bah, voilà, on est plein de nuances et, et plein de noirceurs aussi et, et tout ça. quoi Et donc voilà, moi, mon truc, c'est, aujourd'hui dans mon travail, je ne veux pas épargner mes personnages. Et même dans, dans Toucher, elles ont leurs ambiguïtés propres aussi. Là, c'était d'autant plus délicat à traiter dans, dans Toucher de toute façon, parce que, enfin, vu le sujet, donc vu qu'elles ont été victimes et qu'elles le sont aussi toujours, puisque aujourd'hui, elles sont plus en d'en toucher dans une démarche d'acceptation, enfin en tout cas pour l'une d'entre elles, d'accepter ce statut de victime. Et euh... Mais aussi, comment on... on reste humain, comment on... Enfin voilà, donc toucher parle aussi du quotidien, et donc bah, comment une mère parle à son enfant, comment elle le touche, comment, euh, comment une adolescente qui a été victime pendant son enfance de violences en sexuelles fait l'amour avec son nouveau petit copain, comment, elle, euh, comment on fait la vaisselle, comment, fait des trucs voilà, qui se sont répercutés parce qu'effectivement une violence a été commise à la base. Mais de toute façon, moi, pour moi, la violence, c'est une contagion. Donc euh, si on t'en a fait subir, tu, tu vas vouloir en tout cas la, la faire difficile. ressortir à ton tour. Et c'est tout le sujet justement d'en toucher, puisque le fait, le fait même s'inscrivent dans un atelier d'escrime-thérapie, c'est pour justement décharger leur violence sans faire de mal à personne. Enfin, mmh. en essayant en tout cas de faire le moins de mal autour d'elles possible. Parce que ça, c'est... Et surtout dans le cas des agressions sexuelles et des violences sexuelles, c'est... C'est un meurtre, en fait, si tu veux. Ça, ça... Et donc, c'est... C'est une transmission de pulsions aussi, et de pulsions de mort, et de pulsions destructrices, et que ce soit ensuite à son propre regard, mais aussi envers les autres. Et, que ce soit, et pas que envers l'agresseur, ça peut être aussi envers la famille, euh, envers une amie, euh, quelque chose en fait qui revient, parce que... Parce que y a eu, euh, donc ça, je le traite un peu d'en toucher avec le personnage de Lucie, qui a un entourage bienveillant, mais qui ne comprend pas. Et, euh, et qui peut être culpabilisant, sans qu'ils s'en rendent compte, puisqu'ils se disent juste, bah, pourquoi t'es pas parti plus tôt Mais enfin, il fallait nous le dire, on t'aurait aidé et tout. Mais bon, on sait bien que ce genre de cas c'est bien plus complexe euh, que il ça. Il
0: suffit pas de dire qu'on euh, part. Et donc, en final,
1: c'est un deuxième, euh, c'est un deuxième coup quoi. Et, euh, et donc, euh, l'escrime va permettre à Lucie, en tout cas, de de, de projeter. Puisque la personne en face est masquée et donc anonyme, elle ne voit pas, elle ne voit pas qui c'est. Et de, de projeter en fait la personne qu'elle veut et de faciliter les transferts et de, de, de pulvérisation. <rire> en fait.
0: Est-ce que tu as envie d'arrêter de te battre ou de laisser ces sujets-là de côté? Et... Tu parles de... du,
1: du burn-out militant. <rire> Mais qui est un vrai sujet, moi je trouve.
0: Euh, enfin, euh... Oui, oui, on peut, on oui, peut de... le nommer comme ça, ouais, en fait. Enfin, oui, de te dire, bah, en fait, je suis fatiguée, quoi. J'en ai, j'en ai marre de devoir prendre la parole sur ces sujets-là. Et...
1: Alors, je me suis jamais dit ça, mais parce que, en fait, je me suis jamais dit que je devais prendre la parole sur ces sujets-là. Mm -hmm. C'est pas, euh, je me sens pas le devoir. Et je sais que si j'ai pas envie, d'ailleurs, enfin, la prochaine BD qui sort euh, n'est pas du tout. Enfin, euh, c'est un tout autre sujet. C'est une errance affective. Euh bon il y a toujours des petites pulsions de mort mais ça c'est mon petit côté <rire> ça ne serait pas toi pas. non mais par contre en fait il y a quelque chose que je me suis dit il n'y a pas longtemps et j'en parlais avec quelques amis où je me suis dit euh, oh, mais c'est fou des fois j'ai l'impression que de... j'étais plus heureux quand je me rendais pas compte de tout ça enfin que j'étais plus euh, plus serein plus plus léger en fait <rire> mm -hmm. que même si je il m'arrivait de subir de toute façon des discriminations ou des euh, ou voilà des, des petites des petits regards dans la rue ou des des petits trucs de eh ben alors tu sus enfin <rire> oui parce que quand on est PD et un peu efféminé souvent ça. <rire> mais parce que de toute façon là, je pense que le sexisme enfin l'homophobie en tout cas la folophobie euh, comme on dit pour les justement ce, pour les, les homosexuels qui ont une euh, une manière de s'habiller ou de machin qui peut qui est dite féminine. Enfin, de toute façon, le fond est misogyne. Hein. Mm -hmm. Ça, y a, y a pas oui, c'est le rejet reste. du
0: féminin.
1: Et donc, même si je pouvais me prendre ce genre de réflexion euh, parfois, euh, j'avais l'impression euh, d'être quand même plus léger. De... Et je pense, mais c'est les réseaux sociaux aussi. Euh, que... Là, c'est un truc où j'ai essayé de faire un peu le ménage. Euh, parce qu'en fait, je me rendais compte que je, je ne suivais plus que des gens, donc bah, déjà qui me ressemblent. Qui, euh, et donc et du coup et qui parlait et euh, eh ben que de, de des violences envers les LGBT ou envers le, les femmes et donc enfin que voilà j'avais une TL ex exclusivement enfin je ne voyais que des articles sur le féminisme et le et, et les droits LGBTQ et et en fait je me suis dit mais j'ai appris, par exemple, le, le nuage qu'il y a eu à Rennes, là, non, à, à Rouen, je ne sais à plus. Rouen, ouais, à Rouen. Machin, mais j'ai appris ça une semaine après, alors que je suis sur Twitter tous les jours.
0: Oui, il y a vraiment une bulle de filtre. Oui. De...
1: Je ne savais pas ça, quoi. Je mais c'est fou, quoi. Mais c'est parce qu'en final je suis tellement focus sur ces questions-là, sur ce sujet, sur. Euh, D'accord, alors l'association de là, elle a fait ça. Oui, donc là, le nouveau livre qui sort sur, euh, sur machin, la pensée. Le, le la pensée hétéronormative, le truc, le mag... et tout et, et en fait, des fois, fin, tu te dis ouais et, ouf, et le réel, enfin parce qu'effectivement, il y a plein de questions hyper intéressantes à soulever euh, sur tout ça et sur comment euh, revenir justement, enfin voilà, interroger euh, ce système euh, hétéro, euh, hétéronormatif, blanc, euh, patriarcal, euh, tout ce qu'on veut, mais euh, mais ouais mais parfois enfin tu vois enfin oui en fait il y, y a aussi les gilets jaunes dans la rue il euh, y, y a des gens qui crèvent enfin euh, en fait euh, ouais ouais euh, c'est c'est des choses qu'il faut interroger enfin je suis pas du tout dans la hiérarchie la hiérarchisation c'est dur à dire hein. <rire> de, 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 de voilà des militantismes et tout ça mais euh, mais pour être aussi quand même quelqu'un d'assez euh, souvent en galère financière, bah, de par mon travail d'auteur, hein, parce que de toute façon, je fais ça à plein temps, et, et là-dessus, bon, bah, j'ai de la chance parce que j'arrive à en vivre, mais en fait, j'en vis à peine, j'en survis, puisque en, fin, mm. je suis tout le temps à découvert, il euh, y a un mois sur deux où j'ai du mal à payer mon loyer, enfin euh, tout ça, et, euh, et, en fait, et je suis noyé pour, sur ces questions-là, alors que mon urgence à moi, en fait, elle n'est pas tellement dans... Euh, Est-ce que... Euh, même la, au moment du mariage pour tous, mon urgence à moi, c'était pas forcément de me marier, c'était de pouvoir euh, bouffer et, euh, et de payer mon loyer, tu vois. Mmh. Donc, euh... donc ouais, en fait, des fois, j'ai l'impression que oui, ce militantisme m'éloigne en fait de mes urgences personnelles. Et, et as de... envie d'y revenir? Bah, ça te donne envie pas de Pas forcément, parce que en fait, je pense que c'est un bon leurre aussi. Okay. Un, en fait, comme ça, en tu fait, y penses moins. Mmh. <rire> tu penses moins à ta petite merde, à toi. <rire> tu vois Oui, Donc, quand es dans un ça, combat collectif... Ça, je pense qu'il faut qui te plus te que j'en parle avec ma psy, par exemple. <rire> de pourquoi aussi Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont concernés par ça. Pourquoi se, se donner corps et âme à un combat comme ça Je pense que ça traduit aussi des trucs de frayeur personnel et de... 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 C'est pas que l'empathie que je disais au début, il y a aussi, je pense, quelque chose d'un peu. Euh... Oui, ça nous évite de, de, de remuer notre propre petite merde <rire> pour éviter. De... Voilà. Et, on se... Et en plus, c'est tout bénef parce qu'on est du côté des gentils. Oui. <rire> non, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
0: Ok, non, c'est hyper intéressant euh, comme réflexion le fait que ce combat qui est collectif au final euh, peut te transcender et te permettre de noyer un peu tes angoisses perso. Oui. Euh, je me demandais s'il y a quelqu'un qui t'a inspiré en particulier pour, euh, alors que ce soit dans ton travail ou dans justement sur euh, toutes ces questions-là.
1: Mmh. <rire> <rire> sur le, le, le militantisme, tu veux dire ou...
0: Bah, en fait, pas forcément que sur le militantisme. Ouais. Euh, quel, quelqu'un qui a fait que sans cette personne, es, tu, tu tu tiendrais pas ses propos aujourd'hui ouais, ou ouais. pas, tu ne serais pas engagé dans cette voie-là. Que ce soit quelqu'un que sais. tu connaisses de très près ou plutôt ouais, ouais. un, une, une célébrité. Voilà, <rire> Les deux, ça peut marcher.
1: Je ne saurais pas te dire, je pense que c'est ouais. des... Euh... C'est plus des films que j'ai pu voir, c'est des beautés aussi, fin des euh, des euh, parce que je trouve que dans le militantisme, en fait, en tout cas dans la création militante, il y a des choses absolument magnifiques euh, en termes de films, en termes de, de spectacles vivants, enfin de enfin les cabarets. Moi, j'adore aller enfin euh, voir les les créatures des cabarets, comme on dit. <rire> tout ça qui est, et qui sont en plus enfin, des, des pour le coup enfin, oui ça c'est vraiment un art hyper politique en plus d'être divertissant et en plus d'avoir mais oui pour moi il y a dans ce de le freak show il, il a... c'était c'était déjà un univers qui me qui me touchait qui me parlait et que, que je trouvais juste juste très beau la créature le la créature paillette, c'est cré... enfin, briller dans la nuit en fait. Et c'est briller dans la nuit parce que c'est la seule place qu'on nous laisse.
0: Peut-être j'ai une dernière question euh, rapide comme ça. Est-ce qu'il y a par exemple un conseil que tu donnerais à des gens qui voudraient faire pareil
1: partir de soi partir de ce que de voilà oui de ce qui nous énerve de ce qui nous dérange de ce qui nous met en colère de ce que de, de ce qu'on n'arrive pas à dire aussi et, euh, et après enfin et après ça prendra la forme que ça prendra que ce soit euh, en termes d'art ou, ou, ou beaucoup plus sur le terrain ou en termes d'écriture ou de, de papier de, de, de romans de pièces de théâtre enfin faites, faites, faites ce que vous voulez quoi mais par contre je pense qu'il faut pas euh, il faut euh, il faut un recul aussi c'est à dire que ça sera pas parfait tout de suite et c'est pas grave ça sera, au début de toute façon même moi mes, voilà, mes, mes dessins du début étaient beaucoup plus crachés et donc beaucoup plus dans une revancharde et donc regardez moi comme je vais mal et comme je suis une victime Et ensuite, mais il faut passer par là aussi de toute façon je pense pour se, se réapproprier et au final accepter ce truc de bon bah oui j'ai subi ça et oui j'ai on m'a fait ça et ensuite bah le, le, le le dépasser et même et après je pense qu'on le on le dépasse tellement que finalement on on le on l'embrasse pour pour plein d'autres choses mmh.
0: voilà et eh ben merci beaucoup merci à toi d'avoir répondu à mes questions
1: avec plaisir
0: c'est la fin de cet épisode d'Activiste. J'espère que, comme pour moi, il vous aura donné matière à réfléchir, permis de vous inspirer, peut-être même de vous lancer et d'oser prendre la parole, comme Quentin. L'activisme, ça commence par là, après tout. Nouvel épisode mardi prochain, avec de nouveaux parcours à découvrir. En attendant, vous pouvez partager celui-ci, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, tuto conquérir le monde et les impertinentes. À très vite